0: En welkom bij de podcast Katervrij. De podcast die jou meeneemt in mijn avontuur naar een alcoholvrij leven. wonderleuke uh, Desiree. Zij heeft een uh, pagina Soberlicious, um, Instagram pagina wel te verstaan. Uh, we zitten in het hotel uh, Van der Valk, dus als jullie achtergrondgeluid horen, um, dat komt aan door. <laughs> Welkom Desiree in uh, de podcast Katerenvij. Ja, dankjewel. Superleuk dat je bent uitgenodigd. Bedankt ja, daarvoor. Graag gedaan. Ik kijk er keer naar uit. <laughs> nou, ik kijk er ook wel uit, was was heel erg naar uit. Het is heel leuk ook uh, om iets te ontmoeten. Dus, ja, ja. ja nee, super leuk. Ja, ik ga met de eerste vraag beginnen. Hè. Um, Waarom ben je ermee begonnen of wat maakt dat jij die pagina bent begonnen en alles daar rond? Het is eigenlijk best een goede vraag. Um, ik denk dat ik eigenlijk altijd wel al het gevoel had dat ik mijn verhaal wilde delen, om daar mensen mee te ondersteunen. En ik weet nog heel goed dat ik eigenlijk het allemaal begon bij, ja, ik was eigenlijk de vrij wereld aan het ontdekken en dan voornamelijk op het gebied van dranken. Um, dit ook door mijn achtergrond in hospitality. Ik werk ook in hotel van Van waar we nu zitten. Um, en ik merkte van ja, ik ben nu aan het werken in een omgeving waarin eigenlijk alcohol heel erg normaal is. Maar er eigenlijk niks is waar ik ook van kan genieten. Dus ik was heel erg nieuwsgierig geworden van ja, maar wat is er dan allemaal? En de wereld van alcoholvrij drank was toen nog heel klein. was het niet zo heel veel. Ik denk dat je op dat moment Ciclin had en nog een paar andere kleine spelers. En ik ging me daar eigenlijk heel erg in verdiepen. En kwam er toen achter dat ik een boek wilde schrijven. En dat was eigenlijk de start de mensen zeiden ja, maar je moet hier iets mee doen. En ik studeerde... Nee, Marketing Manager, Associate Degree, dat is de hbo. Um, oh. En eigenlijk op die manier dacht ik van, oh, maar als je dan een boek gaat schrijven, dan moet je natuurlijk wel marketingtechnisch wel eerst een soort van audience opbouwen. Je moet wel zorgen dat je publiek hebt. Ja, dat naja, Anders dan heb je niks aan een boek schrijven. En um, eigenlijk op die manier is dat het een beetje ook gaan rollen, ben ik de stap gaan maken. Inmiddels is het boek nog steeds niet afgeschreven. Ik ben er echt al een jaar niet mee bezig geweest. Um, maar dat is wel hoe het eigenlijk begon. Ja, oké. Okay. Nice. En uh, ja, ja dat en is. Uh, gaat het nog afgeraken? Of, of denk je, ja, nou, dat is helemaal. Ja, <laughs> nee, ik wil er uiteindelijk wel nog iets mee doen, want ik zat, wilde eigenlijk dus iets doen aan de hand van recepten. Dus eigen gemaakte recepturen um, en dan mijn eigen verhaal er doorheen verwerken, eigenlijk. Dus. Ja. Um, dus ik denk ook zeker wel dat dat nog gaat gebeuren. Maar ja, ja ik was aan het studeren, ik werkte voltijd. Um, het ging eigenlijk heel goed met Zo'n so Guide. Dus ja, op een gegeven moment was er gewoon geen tijd meer. Nee. Ja. Want jij organiseert ondertussen er dit, is het ook wel. Evenementen? Ja, daar ben ik nu mee begonnen. Dat is ook weer iets nieuws. Je bent ja. echt al een duizend volt. Ja, nee precies. Dat is echt alweer zoiets waarvan ik dacht, oh ja, lekker impulsief, let's go. Ik um, wilde het eigenlijk al langer doen met Isabel, die ook mijn publiek had. inmiddels mijn Sobertopia, Sobertopia, denk ik. Sobertopia, ja. ja. Sobertopia. ja. Nou. Een moeilijke naam als je het zo uitspreekt. Ja. <laughs> zo een beetje een toonbreker. Um, en, en wij wilden eigenlijk toen een evenement organiseren. Mm-hmm. En daar waren we ook heel erg druk mee bezig. Maar ja, Dat ging uiteindelijk niet door. Um, om heel veel verschillende redenen. En toen kwam eigenlijk inderdaad uh, ja, de tour van Evie Hans Voor mij zat het: oké, ik ga hier gewoon iets mee doen. Ja. We gaan er gewoon voor. Gooi al mijn perfectionisme overboord. En uh, we zien wel waar het schip strandt. En op dit moment hebben we een evenement staan op 16 maart met 21 personen. Dus yeah. ja. Waarom denk ik? Ja, precies. Ja, We zien er allemaal kecht naar. Natuurlijk. Dat ja, is, dus is echt super tof. Ja. En uh, ik ben dan nu dus achter de schermen ook echt bezig met andere. Zo bijvoorbeeld een dag uh, workshops gaan doen. Dus echt schematherapie workshops, mm. dat je ook echt met een groep gaat kijken naar waarom drink ik nou eigenlijk? En uh, wat zijn nou eigenlijk patronen in mijn leven die ik zelf niet zo goed zie, maar die ik aan de hand van de koestherapie dus wel ineens zie. Ja. Dus uh, daar ben ik nu ook mee bezig. Dus uh, ja, ik kom ook okay. ja, ja. ja, super boeiend. Ja. Ja. Um, ja, je hebt al uitgelegd uh, bij je vooral ja weet ik, uh, hospitality. En je maar dan eigenlijk vooral die, die gemaakt van oei, uh, hoe zit het bij jou zelf? Uh, je bedoelt qua alcoholvrij? Ja, of, ja, alcoholvrij. Of stoppen met drinken? Ja. Of, um, nou ja, eigenlijk is het voor mij best wel een lang verhaal. Omdat um, het moet een beetje kort oh, Ja, that. kort. <laughs> ik hoop maar even <laughs> kort te houden. Um, ik heb rond mijn elfde e levensjaar een e-songs ontwikkeld. Okay. Um, en daar ben ik toen voor in behandeling geweest. En op mijn 17e kreeg ik een terugval. En rond mijn 22e begon dat eigenlijk ook weer. Mm-hmm. En um, het verschil was nu dat ik op mijn 22e um, alleen woonde in hospitality werkte, elke avond met mijn collega's, de dag afsloten met een, een glas of een flesje wijn. Um, en daarna de stad in ging omdat het gezellig was. En um, eigenlijk kwam toen alcohol op een manier in mijn leven waarin ik dacht, hé, hey, maar die alcohol die zorgt ervoor dat die eetsoorders niet zo erg op het oppervlakte ligt En dan die we kunnen we weer zussen door dit te doen. En op een gegeven moment raakte ik in een soort van visuele cirkel, ja. waarin ik eigenlijk... Allemaal problemen aan het wegwerken was met iets anders, en de alcohol moest ik weer wegwerken met drugs en de drugs moest ik weer wegwerken met iets anders en dat werd ik weer weggewerkt met eetbuien, dat weer met niet eten. Dus ja, ja. zo raakte ik eigenlijk uh, ja. steeds dieper. Ja. Nee. <laughs> ja. Dan snap ik, uh, dat je op een bepaald moment wel zegt van nu is het goed geweest, ja. het is het klaar geweest. Ja. Ja. Op een gegeven moment was het wel dat er inderdaad vrienden en collega's zeiden van oh God, het gaat volgens mij niet goed. Toen hadden we, ik weet nog heel goed, we hier een personeelsfeestje in Sinterklaas en uh, dat ik toen zei oké, okay, ik kan dat makkelijk niet drinken. Ik heb nooit zo chagrijnig op een personeelsfeestje staan. Oh. <laughs> Iedereen was aan het drinken, ik zat aan de Radler 0.0 en ik voelde me verschrikkelijk. Oh, is... yeah. Toen ja. wist ik ergens wel van oh, er is wel ja, niet een groter probleem, maar er is wel een groter geheel aan wat alcohol ja. doet voor jou. Um, en dat het ook echt wel schadelijk is. ja yeah. Goed, op dat moment snapte ik dat nog niet. Op dat moment was dat nog niet helemaal duidelijk. Op dat moment dacht ik alleen, ach, oh, zo erg is het niet. En Wanneer kwam jouw, na, na jouw dieptepunt dat je zegt van, oké, okay, daarna heb ik voor mij een alarmbel getrokken? Ben ik gestopt? Nee, ik ben of? eigenlijk aan de alarmbel gaan trekken vanwege mijn eetstornis, omdat ja. het echt heel slecht ging. En um, in eerste instantie kwam ik toen bij GGZ Changes uit, uiteindelijk ook geëindigd. Maar daar werd ik uh, direct op klinisch gezet. En dat wilde ik niet, want ik was... Ja, het was nu een duizendpoot. Ik dacht van, oh, ik ga vier dagen in behandeling, drie dagen, vier dagen werken. Dat kan makkelijk. Dat kan we ja. gewoon. En um, ik weet nog heel goed dat ze dat toen zeiden en dat ze zeiden, ja, dat ga ik echt niet doen, misschien eens. Dat is gewoon, hou op. Maar op dat moment was alcohol, had ik daar nog helemaal niet zo heel veel over gesproken. Ook niet met hun. Dus nee. ik wist niet dat dat op dat moment een probleem was. Totdat ik me na een aantal maanden, na een aantal andere intakes, telkens hetzelfde uitkwam, um, opnieuw aanmelden bij Changes. Omdat ik daar het beste gevoel bij had. En ze zeiden van, ja, maar je drinkt nu dus zodanig veel... Dat je eerst een detox in moet. Toen dus dacht ik, ja, maar dat is toch voor alcoholisten? Ik ben het, geen alcoholist? Ja, exact. Ja, dat zal je ook wel herkennen. Dat, je, dat mensen ja. heel snel <laughs> tegen je zeggen als je zegt dat je niet drinkt. Oh, maar ben je dan een alcoholist? En ik denk, ik ben toch gewoon geen alcoholist? Nee, dat, is, dat is groot grote stempel. Ja, dat ja. is het beste voor stempel. Ja. En um, eigenlijk zo ben ik in de detox beland voordat ik dus mijn opname had voor mijn eetstoornis. En eigenlijk daar zei ze dat: ja, je bent een alcoholist. en je... Uh, yeah. hey, yeah. Je kunt nooit meer drinken, want je kunt dat niet. En um, ja, jij doet dat op de verkeerde manier. En je bent gewoon een verslaafd, hè. Want het soms wordt ook gezien als een verslaving. Ja. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Nee. Om heel eerlijk te zijn. Dat snap ik. Ja. Ik um, heb nu heel erg gemerkt in de afgelopen 3,5 jaar dat ik nuchter ben. Dat het niet zozeer gaat om, om de alcohol zelf. Maar meer om de reden waarom ik alcohol drink. Ja. Dus um, ik dronk alcohol om... Niet zo hoeven bezig te zijn met mijn eigen problemen. Ja. En dat is het probleem. Ja. Dat put je als wichelop. Ja. Ja. De rest van de wereld bestaat niet meer als ik drink. Nee, precies. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet per se alleen iets is voor mensen die hè, het stempeltje alcoholist krijgen. Ik denk dat dat heel veel mensen dat doen. Ja. Ik denk ook dat heel veel mensen. Ik denk dat de stempel alcoholist uh, verkeerd staat in de maatschappij. Ja. Zo kijk ik er naar van oké. Uh, Als je zegt een alcoholieker of een alcoholist, dan hebben we direct zo een beeld van een oude man met een dikke rode neus die ergens tegen de kant met een fles ligt en niet meer uit zijn woorden geraakt. Maar de hedendaagse alcoholiekers of alcoholisten zijn mensen zoals jij en ik die gewoon op een bepaald moment zeggen van dit kan niet meer. Wij gebruiken alcohol om te vluchten uit ons. en niet omdat het het een keer leuk of lekker is op een feestje, maar op een gegeven moment werd het inderdaad meer een vlucht. Van hé, hey, dit middel doet iets met mij, dus ja. dit werkt goed, dus let go. Ja. Ik wist is het is op een gegeven moment ook gewoon niet meer wie ik zelf was. Nee. Omdat ja, je zo anders wordt door alcohol. Ja, klopt. Ja. Ja, je wordt eigenlijk gevoelloos los van buiten. Ja. 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 En wat heeft dat met jou gedaan als je gestopt bent? Want ja, dan komen alle gevoelens dus wel uit. Ja, yeah. mega hard op binnen. En het heeft wel heel even geduurd voordat dat allemaal terugkwam. Want ik heb in totaal, denk ik, tien weken dan in een kliniek gezeten. Waarvan dan twee weken in de detox. En um, ongeveer zoiets. En op dat moment ben je dus echt nog bezig. Je gewicht moet weer normaal. Want ja, met ondergewicht. En ook ja. minder emotie. Um, dus op een gegeven moment komt dat allemaal terug. En dat was bij mij eigenlijk pas toen ik de ja, drie-daagse behandeling ging. Na de klinische opname. Ja. Dus dat heeft echt wel maanden geduurd voordat dingen terugkwamen. En ik dacht, oh wow, wat moet ik hier? Ja, ik had zo'n goede groep en zo'n goede behandelaar dat ik daar eigenlijk heel. Ik kreeg van haar zoveel tools. Ik denk dat het zo belangrijk is om iemand te hebben waarmee je kunt praten, of dat nou vrienden zijn, of familieleden, of gewoon mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Ja, maar ik denk dat je daar zoveel aan hebt. Ja. Ik heb zoveel gehad aan support. Dat ik gewoon nog mensen uit de Detoxkliniek waar we af en toe dan nog mee appten of zo. En als ik er dan doorheen zat dat ik kunnen appten, dat we het gewoon begrepen. Ja, exact. ik daar ook in sinds ik de podcast doe krijg ik wel vaak berichtjes en ik heb nu een, een, een maand eigenlijk geen opgenomen. Dus ik heb eigenlijk één aflevering volledig geskipt ja. omdat het gewoon te druk was achter de schirren. Dat uh, gebeurt moet dat ook natuurlijk. Ja, dat voilà. is ook gewoon een leven. Hè? Ja. En dan merk ik wel dat er mensen echt afhankelijk zijn of, of toch. Naar een, naar een steuntje of ja. iemand die je begrijpt of dezelfde taal spreekt. Dus ik vind ja. het wel jammer dat er zo weinig mensen bij andere mensen terecht kunnen ik maar zeggen, Of die begrijpen ja, dat, dat is ook wel echt waarom ik heel graag events organiseer. Ja. Want ik denk dat je, doordat je in ieder geval één uh, gezamenlijke deler hebt, ja. je heel makkelijk een connectie maakt met iemand. Ik heb tot nu toe eigenlijk met iedereen die ik heb ontmoet door mijn Instagram, um, of ja, dus behandeling of zo, heb je al zo'n. Andere band dan met uh, ja, normale mensen, zou ik niet zeggen, maar hè, met mensen die wel gewoon drinken en ja. daar helemaal niet mee bezig zijn. Klopt. Je hebt gewoon een soort van instant click en je hebt in, begrijpt elkaar beter. Ja. ja, er hoeft ook geen verantwoording nee. afgelicht te worden, want dat is nog altijd zo'n ding uh, dat er toch nog altijd vaak wordt gezegd van, uh, oftewel is ben je zwanger, hè? dat heb ik al een paar keer gezegd. Ja, dat lijkt ook wel eens. Altijd... Wel. <laughs> nou, ja. Ja. Um, of uh, zeg je het wel, ja, toch alleen eentje ruimt toch geen kwaad? Uh, ja, of één slokje. Doe ja. dan één slokje. Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt wel zo'n een kernslokje een gedronken. Ja. 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 Ik moet eerlijk zeggen, ik, sta, ik werk ook achter de bar. Dus ja, soms dan proef je wel eens een heel even kort iets. Maar zelfs dat triggert mij niet meer. En dan denk ik, ja, ja, ja ik denk als jij. Ja. Um, dat is ook weer zo'n ding. Niet dat alle alcoholisten dat hebben. Maar ik heb dus soms zelfs iets van, ja, maar als ik een echte alcoholist was, dan had dat dus voor mij toch een trigger moeten zijn. Ja, goed, dat is dan misschien weer mijn vooroordeel over alcoholisme. Ja, um, ja. Ja, ja, snap ik, snap ik, ja, ja het, is op, het is waar het per beeld hoort, hè. Ja. we zien het in films, in vrije tons, hebben we het allemaal ja. zo ingedramd gekregen, wat een alcohol is. Het is ook heel grappig, want toen ze bij mij dus zeiden, voordat ik dus uh, voor mijn age de kliniek in ging. en toen zeiden ze, ja, je moet goed de detox in, toen ben ik me ook echt gaan gedragen als een standaard alcoholist. Zie je? Ik had ja, nog ja. nooit een wijntje ochtends Nog nooit, en toen dacht ik, oh. Cares. Als ze me toch een alcoholist vinden, waarom kan ik niet gewoon de dag beginnen met een wijntje? Stempels. Ja, exact. En dat is ook wel weer heel gevaarlijk en dat vind ik ook nu aan de reguliere verslavingszorg zo gevaarlijk. Dat er zo snel stempels op mensen worden ja, gedrukt klopt. en dan denk je maar, mensen gaan vaak toch leven naar het beeld dat de maatschappij is gevormd En dan denk je ja, maar als je me dan toch dat stempel geeft, maar dat, hè, laat ik het dan maar zijn. Ja, klopt. Ja, begrijp dat heb ik ook wel. Um, daarom dat ik het bij mezelf ook altijd zeg van, ik heb een probleem. Ja, yeah, je hebt een uitdaging. Voilà. Ja, een uitdaging. Dat <laughs> ja, is een uitdaging. Ja, exact. Ja, verschilstrengingen. Ja, ja, nee, ja. heel veel strijding. Ja, ja, voilà. ja. Uh, nee, inderdaad, dat is een uitdaging. Maar ja, ik zal het zelf over mijn eigen op nooit zeggen: uh, Ik ben alcoholist of ik ben alcoholiekje nooit een succes. In het begin zelf was het wel dat ik dat wel durfde te zeggen. Maar naarmate ik langer in mijn herstel zat en ook langer nuchter was, besefte ik me echt wel steeds meer waarom ik dronk. Ja. En toen dacht ik, tuurlijk, dat is inderdaad eigenlijk, hè, dat is alcoholisme eigenlijk, Ja. Of vind ik. Ik ja. ben van mening dat als jij drinkt om problemen te vergeten of iemand anders te worden, uh, omdat je niet oké bent met jezelf, dat ja, ja, is ja, exact. mijn alcoholisme. Ja, exact. En niet, het, ik sta op met bier en ik ga slapen met bier en uh, ik drink de hele dag weer bier. Nee. En ik loop als een of andere zwerver over straat. Uh, nee, nee. nee dat, is, dat is hetgeen dat in velle Ja. en pas op die mensen bestaan, ja, absoluut hè. Maar dat is ook ooit begonnen als ik wil mezelf van de wereld ja. even verwijderen. Ja. ja, en dat stopt niet natuurlijk. Hè? Nee, nee, dat stopt niet. En hoe reageerde jouw uh, omgeving uh, op het feit dat je naar buiten kwam en okay, ja, Oké, het is voor mij ah. klaar?
1: Ja, heel wisselend.
0: Je, je merkte heel erg dat uh, ik op een gegeven moment ik was, natuurlijk ook nog best wel jong, uh, denk ik, 23 ongeveer. Toen ik in behandeling ging. Ja, of net 24, ik weet het niet eens meer. Het is 3,5 jaar geleden in ieder geval. Ik ben nu 27, <laughs> dus iets van 23. Um, ik weet nog heel goed dat heel veel vrienden op een gegeven moment ook niet meer mijn vrienden waren. Omdat ik er heel erg achter kwam dat wij alleen maar één connectie hadden en dat is drank en drugs. Ja, klopt. En dat we eigenlijk buiten die connectie elkaar helemaal niet zo leuk vonden. Ja, echt ja. 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 En dat zijn dingen waar je dan wel zo achter kwam. Zeg maar achterkomt later. Dus ik heb echt niet gehad dat mensen mij lieten vallen omdat ik niet dronk of zo. Helemaal niet. Ik denk dat juist heel veel mensen heel uh, erg veel support hebben gegeven. Ja. Zeiden, oh, maar dan drinken we toch een theetje. Of uh, zelfs dat het zo erg is dat zo'n gegeven moment nu soms nog wel is alleen theedrinken. dat dus ik zeg, je mag gewoon wat bijdrinken. Ja, ja, voilà, ja. ja, Dus je echt tegen hun moet zeggen: van, als jij iets wil drinken, dan ja. doe je ding. Ja. Ik heb er geen last van. Maar dat is wel heel fijn. Vooral in het begin als je zelf nog hè, ergens van af probeert te blijven. Is het zo fijn om mensen mee te hebben die. Daar respect voor hebben en zeggen: Hey, je bent super goed bezig. Ik ga niet nu wijn drinken waar jij bij bent. Ja, ja, ja. dat is wel waar. Ja. ja, inderdaad. Maar in mijn inderdaad inderdaad, iedereen mag drinken wat ze wil. Ja, natuurlijk. Zeker. Maar het is inderdaad wel een leuke vorm van respect. Het is heel fijn. Maar het is wel inderdaad dat ik op een gegeven moment weer zo zeg: Ja, maar drink dan maar gewoon. Want ook ja. dat is iets waar ze nu leren. Ja, ja. Dat de is. rest van de wereld wel zijn eigen keuze mag maken. En dat is een goed. andere keuze dan die jij maakt. Ja. En dat gaat niet gebeuren. Alleen het maakt jou niet sterker als iedereen rond jou. Voor de ja, nee, nee. je hebt eigenlijk juist een paar mensen nodig die juist gewoon dat wijntje naast je zetten. en uh, ja, ja, eigenlijk bijna triggeren om te drinken om juist sterkjes te maken absoluut ja, absoluut nou zeg ik ga zeggen niet dat iedereen nu ineens wijn voor zijn neus moet gaan zetten of zo nee. ja, 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 ik zou het all allemaal comments zien of zo van uh, shit ik heb gedronken want ik moest wijn voor mijn neus zetten maar ja Stel je voor. Ja, sorry. Ja. <lacht> nou, ja, als ik dus tijdens een podcast ineens Nederlands begin te praten, ik ben een, um, <lacht> ik ben een bot voor dialecten, een spons voor dialecten. Um, ik weer dat super snel dus voilà. Mijn excuses alvast. Het zal vast mij vallen. Ja, waarschijnlijk. Ja. Is het gelukkig dat je in Brabant bent? Dus ja, dat ik jou versta. Ja, ja nee, precies. En ik ben niet eens echt een Brabander, dus. Ah ja, okay. ja Voilà. voilà exact ja zei er juist al hé, dat, dat iemand hebben waar je terecht kan dat dat uh, zeer ja, goed werkt ja, en dat, dat het heel belangrijk ook is um, voor jou, voor jouw eigen en voor jezelf ja. opbouw terug um, ben jij daar concreet aan begonnen? Of, of heb jij zo'n tips uh, voor de andere mensen van je... nou, Voor mij was het inderdaad. Ik had natuurlijk ergens het geluk dat ik in behandeling was. dat ik mensen leerde kennen met dezelfde problematiek. Ja. Dus wat dat in gaat, heb je dan al een klein beetje een supportnetwerk van mensen. die soortgelijke problemen hebben, waarmee je af en toe gewoon contact kan hebben. Um, dus dat is echt mijn voordeel. Maar ik denk dat het voor mij heel erg is verschil dat ik in het begin altijd werkte met geluidsopnames. En dat heb ik ook wel eens in een ander andere interview gezegd. En dat klinkt echt heel stom. Maar ik stuurde geluidsopnames naar mijn vrienden. Gewoon oh, spraakopnames. Dus als ja. ik ergens mee zat, dan maakte ik een spraakopname. En waarom? Omdat ik het dan daarna terug ging luisteren. En vaak merkte ik dus dat ik eigenlijk mezelf in die spraakopname precies gaf wat ik nodig had. De juiste support, de juiste dingen die ik wilde Gehalte. weten. En eigenlijk alle antwoorden ook al kon vinden bij mezelf. Ja. En tuurlijk werkte het dan dat iemand reageerde. Maar zelfs al heb je dus niemand om mee te praten, durf een WhatsApp aan te maken met jezelf, maak gewoon een groepje aan, gooi iedereen er weer uit en dan heb je een WhatsApp groep met jezelf en durf met jezelf in gesprek te gaan. En dat heeft mij zo erg geholpen om ook meer open te durven praten naar anderen toe. En dan is de stap ook op een gegeven moment niet meer zo moeilijk, omdat je jezelf leert te begrijpen om te zeggen tegen een van je beste vriendinnen van, hé, ik heb het even zwaar. Ik weet dat je mij misschien niet helemaal begrijpt, maar ik zit hier mee. Ja, Ja, mooie tip. Doe dat zelf met schrijven. Dus ja. ik struif alles vaak op en dan lees ik dat termijn terug. Ja, dat zo. kun je zo ja, vaak halen. Zeker. Ja, zeker. Ja. Op alle niveaus. Uh, Kijk en daar. En ja, het vind ik vind dat dus heel lastig omdat ik veel te perfectionistisch ben. Ah ja. ja dus ik dus ja, heb ja, dat gegeven uh, ja, gevoel. Uh, 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 <laughs> dan mag ik een gas schrijven. Ja, voilà, uh, dus ik laat juist mijn schriftje zien aan de schriftje. Dus ik heb een hoop op mijn moedje. Ik ben ja. maar niet zo'n perfectionistisch, maar ik snap wel wat ik wil zeggen. Uh, wat ook is natuurlijk, je hebt je telefoon altijd bij. Ja. Dus het is ook een super handig instrument, terwijl een boekje en een yes, schriftje. Oh. Ja. ja, en durf ook gewoon, hè, er is zo'n grote community aan het ontstaan. En dat ja, is exact. nu steeds meer dan dat het ja. voorheen was. Maar er zijn zoveel sober coaches, sober uh, ja, mensen op Instagram, influencers, hoe je ze ook wilt noemen, um, die advies geven over stop met drinken, maar die ook echt wel groepen organiseren. Ja. Dus bijvoorbeeld naar Esther Tenhoven, die heeft dan uh, de Zo Live Club, die heeft een prachtige community daarachter staan. Ja. En dat kost je nou ja, een paar euro per maand, maar je hebt dan wel meteen een soort support-netwerk van mensen in, de, in dit geval de meeste Nederland, geloof ik. Maar um, je leert daardoor wel mensen ontmoeten. Ja, ja superbelangrijk, denk ik. Ja. Ja, en denk ik. durf ook gewoon op Instagram een keer een DM te sturen. Ik ja. krijg ook echt dagelijks DM's en ik kan echt niet op alles uitgebreid reageren, maar soms ontstaat er een klik en soms heb je ineens een nieuwe vriendin. Ja, ja, klopt. Ja, ja klopt. Erkenbaar. Erkenbaar. Ja, Herkenbaar. Herkenbaar. ja. ja, um, ja bij ons is het inderdaad, in België, is het iets minder. Ja. Uh, dat merk ik zelf ook. Mijn podcast is vooral in Nederland, dat die vooral heel hard beluisterd steeds wordt. Bij ja, waarschijnlijk. Ja, wow, oh, mijn uh, factuur van de naft. Uh, <laughs> uh, nee, nee, dus ja, inderdaad. Ik merk ook zelf alle Instagram-pagina's. Ze dus zijn er wel aan het komen. Uh, ja. Vorige week heeft trouwens Evie Hendricks van... Um, de podcast uh, Alcohol Alarm yeah. um, heeft een award gewonnen van podcast, een podcast award gewonnen bij deze ook een dikke, dikke proficiat even als je het luisteren bent. Ja, heel, heel tof. Um, zij maakt ook wel het een en het ander um, wakker in ja. België en, en zorgt ook voor de juiste tips en tricks um, naar mensen die echt issues hebben en zeggen van oké, okay, ja, waar moet je, waar kan je naartoe, want sommige stappen zijn. Ja, maar dat snap ik heel ja. goed. En dat is hetzelfde met zo'n event. Dat is natuurlijk super spannend, Maar um, het is ook zo veilig. Ja, exact. Ja. En, en hoe meer je dus op een gegeven moment, net zoals we hebben, nu ook een groepsappen, app van het event. Het ja. is met een bewuste keuze. Omdat je op die manier al eventueel met mensen kunt afspreken. En dat is helemaal niet erg dat je niet met iedereen van die groep hebt afgesproken. Maar nee. je kunt in ieder geval kijken van, hé, hey, zit er iemand tussen die het misschien interessant vindt? Oh, top. Ja. Nou, ga eens appen. Ja. kijken kijk of daar iets uitkomt. En dan is het ook ineens niet meer zo eng om naar een evenement te gaan met 20 personen. Nee, exact. Uh, en ik denk ook, ja, bon, je ja. zit daar ook niet alleen, hè? We zitten daar in een theaterzaal. Ja, uiteindelijk gaan we naar het theater. Dus als ja. het overviel je nog zo ja. bij het etentje, ja. dan uh, ja, nee, ga je gewoon nee, ergens anders in. Denk je nee, ja, als gaan we er weer <laughs> heen. Ik weet zeker dat dat goed komt. Ja, maar, ik denk dat ook wel. Nee, maar het feit dat er ook een theatertour komt, ja. betekent ook wel dat er zeer veel aan bewegen is, wat ik ook wel super Vind. Ik vind het wel jammer dat ze het alleen in Nederland doet. Dat ze dus komt ver. in België op. Oh, uiteindelijk nu wel? Ja, 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 maar het zal pas. Um, wanneer zou het zijn? Ik denk pas. Of, of het najaar of 2024. Oké, ja, maar het is wel fijn dat ook België daar wel. Ja, niet, misschien nog niet helemaal klaar voor is, maar dat ze het wel gaat doen. Ja. Ik denk wel ja. dat dat heel nodig is. Ja, ik denk dat Evi daarin ook echt wel een ja grote speler, een grote iemand is om uh, ja, daar meer over te vertellen. Ja, ze heeft heel veel draag gekregen, ja. Ja. Goed, Dus dat is wel mooi om te zien dat zij dan het voortouw neemt. Ja. ja, absoluut. Maar ik denk uh, dat ze toch wel zeker in België ook uh, ja. zien. Maar ik denk dat het het zal zijn. is nee, superleuk. Ja. Maar goed, we gaan eerst uh, in Nederland. Ja, we zullen eerst kijken. Ja. We zullen gaan zien. Ja. Wat advies. Ja. Ja. Uh, maar het komt zeker goed. Ja. Um, ja, voilà, het is dus, uh, ja, qua supportgroep. Ja, je hebt ondertussen, je hebt daar gezegd, zoiets tegenaan pagina's. Ja. Kan je liken, kan je volgen. Dat is al iets anoniemer, natuurlijk. Ja. Dat is een kleine stap. Want je hebt, uh, in België heb je de AA. Ik weet niet wat je er denken. Ja. Uh, dat is maar. wel een super grote stap voor ja. heel veel mensen. Want ja, en je moet je er ook nog zeg maar, thuis voelen. Je moet de juiste ja. groep hebben, de juiste ja. Ja. mensen. Ja. Um, ik heb echt niks tegen AA, trouwens. Even voordat uh, ik allemaal uh, DM's krijg hierover. Um, de AA is wel gewoon inderdaad een grote stap. En het is, je wordt meteen bestempeld als alcoholist. Dat is het probleem. En op, op ja. het moment dat jij nog niet zo ver bent. En eigenlijk nog helemaal niet zo goed weet. Of je überhaupt een probleem met alcohol hebt. Is die stap zo groot. Alleen al door dat labeltje wat je krijgt. Ja. Dus exact. ja. Dat begint al met. hoe je. Hey, ik ben een alcoholist. Dat, dat is eigenlijk al het begin. Ja.
1: En ja. dat is niet
0: direct dat stempeltje. Dat de mensen willen krijgen. Of, of ja. in het begin toch zeker niet. En ik snap het ook wel, het is ook best lastig, want ik heb dat dan in de behandeling krijg je dan ook in het 4-12-stappenprogramma, um, word je deels begeleid. En waar ik heel erg veel moeite mee had, was het stukje uh, in God, de higher power, uh, hogere macht. En ik dacht, ja, maar welke hogere macht? Ja. Ja. ja, ik wil niet zeggen dat ik volledig ongelovig ben, maar ik had wel zoiets van, ja, het is niet dat ik in God geloof of, hè. Um, en waarom zou ik geloven in iets terwijl ik er nu zo bij zit? Weet je, dat je denkt, dus je moet ook nog eens bij de AA heel erg die hogere macht zoeken. Ja. Nee. Terwijl je eigenlijk helemaal niet meer gelooft in die hogere macht, want je gelooft eens in jezelf. Nee, exact. En dat vond ik heel moeilijk. Ik dacht, ja. ja, maar hoe kan ik nou deze stappen allemaal doorlopen? Terwijl, ja, wat is een hogere macht voor mij? Ja, voor de ene zal dat trots bieden, uh, ja. voor de andere nuchtere personen zoals jij. Ik had daar extra dat vragen Voor ja, mij was dat alleen maar heel ingewikkeld. Ja, snap ik, ja. snap ik. Voor mij zou dat ook. ja Allee, ik zou direct zoiets hebben, ik ben totaal niet geloof ik, dus nee. ik zou direct ook zoiets hebben van: wow. Nee. Want dat zou voor mij dan afbreuk zijn aan al de rest wat ik geleerd heb. Ja, en dat had ik ook erg, dat ik ergens ook een beetje zoiets had van: oh, maar is dit dan niet een beetje zo'n. Zo, ja. ja. dus het is geen secte, maar <laughs> er is een beetje zoiets van. Ik las die eerste hoofdstuk en ik dacht, uh, is dit wel zuivere koek? En ja. ik daarna ook dacht van, ja, tuurlijk is het zuivere koek, want het is gewoon een wereldwijd programma. En ik, heel af en toe luister ik nog steeds naar AA-meetings. Ja. Dat is wel echt een tip, um, online kun je gewoon opzoeken op Google en je hebt bijvoorbeeld een uh, meeting, die is 24 uur per dag online oh, en elke is... uur hebben ze nieuwe sprekers ja. en uh, kun je ook zelf spreken. Dus als je er een keer doorheen zit, is dat ook gewoon een optie. Ja. Je kunt of op de achtergrond blijven of je gaat wel meedoen, het maakt helemaal niet uit en er zitten gemiddeld per uur zitten er zo'n drie tot 500 mensen in. Ja. Dus ook dat zijn opties als het nog net even iets te eng is om dat te doen. Ja, ja want dat is allee, natuurlijk met internet dat nu komt, is dat, ja. en dat komt al lang is, Maar uh, ja, corona heeft daar wel echt iets mee gedaan. Ja, het dus is veel meer online. Ja, exact. Ja. Natuurlijk moet er ook sorry dat niet alles online is. Dat, nee. dat zorgt natuurlijk ook wel um, voor mensen die daar letterlijk mee een puntje achter het scherm naar de AA zou gaan of ja. naar een alternatief. Ik geloof ook echt wel dat we van die 500 mannen er ruim 300 uh, net een bierflesje achterover hebben gehad. Ja. Dat geloof ik echt wel. Ja, dat ja, denk ik ook wel. Uh, maar wel, bon, elke stap dat ze nemen, precies een goede stap. Voor mij moet ook niet iedereen stoppen met drinken ineens. Absoluut niet, iedereen doet wat ze wil. Nee, ik vind het zelfs af en toe uh, niet te vervelend, want ik ben heel blij als mensen de keuze maken, maar dat ik dan merk vooral bij bekend Nederland zo dat ik denk, is ineens iedereen aan het stoppen met drinken. Ja, is omdat er heel veel ja. beweegt. En dan is het, is, het, is het omdat ze echt stoppen met drinken of is het een hype? Dat is dan wat ik me dan weer afvraag. Wil je ja. meeliften op iets of ja. ben je serieus? Ik denk dat het vooral um, komt door dat we eigenlijk naar een tijdperk gaan waar we veel meer op ons intuïtieve zelf gaan gewezen zijn. Ja. En dat is eigenlijk aan het ontplooien. Je ziet dat veel mensen zijn bezig met zelfontwikkeling, ja. met groeien naar zichzelf. En ik denk door die zaken dat veel meer mensen ook gaan blijven stilstaan. Oei, ja, daar kun je wel sluik in hebben. Ja. Ja. Van oei, waar zit mijn alcoholgebruik ja. hier? En beginnen zichzelf ook de vraag. Dus hype, ik ben gedeeltelijk akkoord. Want ik denk dat er ook een aantal zijn die. De ja, hype, ik dat voel, dat heb ik echt zo'n vel. Oh, maar ik denk ook dat er een stuk zit in het zelf ontwikkelen ja, en zeker. stappen nemen. En ik ben zeer, zeer blij um, dat ze bekend Vlaanderen en bekend Nederlands. Ja, ik ben ook zeer blij dat ze het doen hoor. Ik bedoel, ja, het is echt het wel een grote stap om te zeggen hey, ik drink niet en dat heeft deze redenen. Ja. Uh, vooral als je bekend bent, ja. dat is best wel knap te dus zeker. zeker, en dat normaliseert ook alles ja. voor ons. Ja, ja, ja. dat het er juist ervoor nog uh, ja. uh, over gaat. Ik vergelijk het altijd met als ik aan tafel zit op het restaurant en ik zeg uh, er zegt iemand tegen mij, moet jij een lijn kook hebben? Ik zeg nee, ja. er is niemand die nee. tegen mij gaat zeggen van ah uh, oh ja, uh, allee, waarom niet? Nee. <laughs> Pakt nee. dat nu toch iets gewoon? Ik ja. Ja, Rechts, maar een beetje kan ja. je <laughs> uh, En als ik dan hetzelfde zeg met alcohol, dan wordt dat wel gezien. Yeah, dan is het ander slokje of één ja. eh, glaasje, kom op. Weet je. Ja. We doen toch een flesje. Ja. Ja. En ik denk dat daar gewoon een beetje awareness op rond ja. zou kunnen komen, dat zou zeer ja. zijn. Dat denk ik ook wel. Ja. Daar ben ik het zo mee eens. Ja. Zeker. Ja, exact. Goed. Uh, dat ja, sober dat is bizar dat er zoveel dat is echt een ding dat er niks over wordt verteld er zijn heel weinig mensen die uh, open durven te zijn over hoe is het nou eigenlijk om te gaan daten als je altijd gewend bent geweest om te daten met een wijntje hoe doe je dat dan nu zonder Want normaal ging je daten en dan had je hè, dan dronk je een wijntje samen of je dronk al wijn ja. ja althans ik ja zo da- ja, zo raar dat, dat daar vragen bij worden. Dus, Alleen ja. voor mij vind ik dat zelf raar en ik vraag me dan zelf af van ja oké okay, waarom vinden jullie dat zo, zo zwaar of zo? Ik denk dat het de generatieverschil is. Ja dat denk ik ook. Ik denk dat het ook wel een stukje gelezen is hoor, maar ik merk dat ook bijvoorbeeld met uh, Amerikaanse uh, Instagrammers die zich vooral bezighouden met sober community die ze proberen ook steeds meer openheid te geven daarover. Omdat dat dus echt heel veel mensen vragen hebben. Ja, dat is dus ja. echt. Er zit echt een hele generatie te wachten. Ja, maar hoe moet dat dan? En hoe moet ik dan vertellen dat ik niet drink? En waarom drink ik dan niet? En moet ik dat vertellen? Vertel dat op date 1 of doet dat op date 2? Ja. Uh, dat moet date je dat 3? überhaupt vertellen? Nee, ja, precies. Maar ja. Hè? Dus dat zijn allemaal vragen die ja. bij heel veel mensen vanuit mijn leeftijdscategorie, ik denk tussen de 25 en uh, misschien zelfs tot de 40, dat weet ik niet, maar... Echt wel speelt en vooral ja. omdat ze gewend zijn dat het normaal is om een drankje te drinken. Okay. Want wat ga je meestal doen op een eerste date? Een ja. drankje drinken. Nee. Ja, want dan wordt het veel losser. Dus, ja. Haakjes, ja. 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 Terwijl het gewoon wat is, is erbij. En hoe doe je dat dan als je sparoot drinkt? Ja, ja jezelf. jij ja. <laughs> nee, precies. Ik, ben, zeg, nee, uh... ik heb er niet zoveel moeite meer mee, maar nee. het zijn wel echt wel dingen waar je doorheen gaat. Dus jullie bedankt uh, voor jouw bijdrage in, de, in deze podcast. Ja, Hartstikke leuk. Ja, ja. ik ook. Uh, nog uh, heel veel succes in de toekomst. Ik ja, uh, denk dat we nog heel veel van jou gaan horen. En uh, al mijn wedstrijd kunnen zeker uh, ook zo'n uh, plusjes volgen. Ik zal ja. het delen op mijn uh, Instagram pagina. En tot. Uh, Dankjewel voor het luisteren en uh, volg zeker de Instagrampagina Katervrij voor meer nieuws, voor leuke weetjes en voor lancering van nieuwe afleveringen. Uh, goed nieuws, er komt sowieso een tweede aflevering met Desiree, want we hebben sowieso veel meer te vertellen dan dit. Graag tot een volgende keer. Bye!